0: A 200 años, el natalicio del escritor estadounidense Edgar Allan Poe... ...no podía Cinemanet quedarse sin rendirle un homenaje... ...y qué mejor manera de hacerlo... ...que acompañado de dos especialistas y amigos entrañables de este programa... ...Roberto Coria y Don Francisco de León. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte de Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y hoy, además de platicar de nuestro programa Cinemanet, también tendremos que hacer la referencia obligada a nuestro podcast hermano llamado Testigos del Crimen, porque una vez más, Roberto Coria, escritor, autor criminalista, especialista en cuestiones del horror, del terror, del suspenso y demás. Nos acompaña y nos honra con su presencia porque además es un especialista sobre el tema y está vinculado a diversas actividades que tendrán que ver en este 2009 sobre este bicentenario. Hay un bicentenario que se celebrará próximo en México el próximo año, pero nosotros en Cinemanet y sobre todo pensando en la influencia cinematográfica Platicaremos de Edgar Allan Poe. Roberto ahí, bienvenido.
2: Muchísimas gracias Carlos del Río, querido tocayo Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Siempre es para mí un placer estar aquí en esos micrófonos. Efectivamente vamos a platicar hoy un poco sobre Edgar Allan Poe, sobre el hombre, sobre el escritor y sobre toda la influencia que vertió en El Séptimo Arte. Nos acompaña también Don Francisco de León. Yo siempre
0: antepongo el don porque realmente con un hombre como ese, Francisco, y sobre todo por tu envergadura, tu pasión, tus habilidades que has también compartido con nosotros a través de estos micrófonos, pues te damos las gracias, las bienvenidas. Don Francisco de León es escritor, es poeta, viajero irreverente, locutor y productor en Radio UNAM. ...y también especialista en estos temas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Roberto, de nuevo, siempre un gusto también estar aquí. Roberto y...
0: Ortiz, Pues, ¿qué te parecen estos invitados? que Creo que la última vez que estuvieron junto con nosotros fue en el especial de Los vampiros en el cine.
4: Bueno, y tenía que ser nuevamente la vena genérica del terror donde encontramos ubicadas las obras, eh, los cuentos sobre todo, poemas de Edgar Allan Poe en el cine... Diríamos que no solo en esta época muy nutrida de los años 30 en la industria de Hollywood, sino desde antes, ya en el cine silente, desde la época de David Griffith, estaríamos hablando de los 10, donde encontramos adaptaciones al cine de Edgar Allan Poe.
2: 1809. Sí, 19 de enero de 1809. Hay que... Yo siempre he pensado, Carlos y Roberto y, bueno, y Paco, si queremos analizar la obra de un autor debemos examinar su vida. Edgar Allan Poe fue un hombre que desde pequeño nació maravilloso marcado por la tragedia, fue una de las grandes constantes en su vida. Él, hijo de actores, tiene otros dos hermanos. Eh, su padre es pad itinerante. Itinerante, sí, porque trabajaban en, en una compañía que se movía de ciudad en ciudad en, en el Estados Unidos de esa época. Hay que contextualizarlo. Por ejemplo, uh, mi maestro de literatura fantástica, Ricardo Bernal, siempre pensaba en la Norteamérica de Edgar Allan Poe como la Norteamérica de la película Thompson, aquella donde Kurt Russell interpreta a Wyatt Earp en el, el famoso caso del, del Corral Ok y demás. Como de western. Como, como más o menos. Eh, eh, decía Borges que Poe era un espíritu sensible que nació en una época que no le correspondía. Y efectivamente Poe es hijo de actores humildes, de esta acción muy pobre. Él eh, es abandonado por, por su padre a muy temprana edad, criado de manera pues bastante precaria por su madre natural, Elisa Poe. Ella muere al poco tiempo de tuberculosis y lo deja, eh, no solo a él, sino a sus hermanos en una virtual fandad. Yo me acuerdo mucho de Dickens, de que decía que el mejor personaje es el huérfano, porque el huérfano se puede eh, mover libremente por cualquier lado, y si no pregúntenle a la señora Rawlings y a Harry Potter. Poe uh -huh. es adoptado por una familia caudalada de Virginia, la familia Alan, que de alguna manera le, le procuran todos los bienes, todos los medios, por los cuales él va a eh, alimentarse culturalmente hablando. Viajan inclusive a Londres y demás. Pero John Alan era un hombre terrible. Era un comerciante de tabaco, muy acaudalado y también miserable en el sentido humano y en el sentido material que únicamente cultivó el culto al dinero y a toda la parte material, le negó a Edgar a pesar de que, de que John Allen tenía más amoríos que se las arregló para introducir una nueva señora Allen en su casa, tan pronto murió la, la señora Allen original, Frances Allen, él establece una relación antagónica que creo yo define mucho de, de la producción poética y literaria de Edgar. Está por ejemplo, eh, no sé, quiero pensar en uno de sus cuentos más famosos, pero eso pasará mucho más tiempo. La caída de la casa Usher. Eh, no sé, Roderick Usher, todo lo terrible que es, tiene mucho de su papá vaya, podríamos seguir durante horas y horas hablando de la biografía de Poe, él se casa con su pequeña prima Virginia le lleva el doble de edad de hecho se tiene que casar dos veces falsifican los certificados de matrimonio por la breve edad de la, de la pequeña era una, Virginia. Adolescente, ¿no? era una niña 15, niña, de hecho. niña de 13 años 15. hay un poco de pedofilia alrededor, pero no, él él siempre la vio con ojos fascinados, se decía que dicen sus biógrafos que Elisa lo esperaba con flores silvestres al, al término de cada jornada nada, Edgar Allan pues recordado no solamente por, por su pluma que es incisiva filosa como un bisturí como decía mi buen amigo Vicente Quilarte y el tipo obviamente se ganó muchas enemistades en vida en el círculo literario de Estados Unidos y él es recordado mayormente, no solo por sus cuentos, sino por su alcoholismo y su alma torturada. Las causas por las cuales murió, hay que hacer un, un hincapié, su esposa Virginia también muere de tuberculosis, como murió eh, su madre natural, como murió su madre adoptiva, como murió su hermano Henry, otro hombre que tuvo ahí una incipiente carrera como escritor. La muerte roja es la tuberculosis, le arrebató todo en la vida, la muerte fue su gran compañera estuvo presente desde sus primeros años y bueno, posteriormente a la muerte de Virginia Poe se perdió para el mundo por ejemplo en el magnífico ensayo que Julio Cortázar le dedica a la vida de Poe en la introducción a los dos volúmenes de sus cuentos completos eh, publicados por Alianza Editorial, él menciona las tres últimas horas de vida de Poe él se encontró completamente alterado, fue confinado en el hospital eh, Washington College en Baltimore y murió a las 3 de la mañana según Cortázar sus últimas palabras fueron «Que Dios sea pierde de mi pobre alma». Y se perdió para siempre A partir de este momento comenzó a ser eterno y, y es el objeto por el cual pues estamos No solamente reunidos aquí, sino que En el 2009 su bicentenario Tenemos una gran cantidad de actividades Había que decir
0: que muere a los 40 años de
2: edad Así muy es, joven.
3: 1849 Exactamente, que vaya
2: realmente
0: es, es muy joven para La cantidad de obra y la importancia de la obra Que nos dejó, también el asunto De las condiciones misteriosas De su fallecimiento, Así es. porque Se sospecha de suicidio, se sospecha de, de los excesos del alcohol se sospecha incluso de asesinato, ¿no? Hay una,
3: hay una posibilidad, de hecho, muy fuerte, la maneja Alberto Chimal, de que en esa época estaban en elecciones en Estados Unidos, recuerden que además no había un... Una forma de mesurar cómo se votaba, digámoslo así, o de llevar un control. Entonces se rumora que de hecho él se acababa de reconciliar con, con su entonces esposa o, o, o una moría, algo así. Y le dice ella, ¿no? Que, que se vaya a vivir a Baltimore, ¿no? Con ella. Él va en camino, este, lo emborrachan muchas veces para hacerlo votar y votar y votar y votar y votar. Entonces termina todo alcoholizado. Y ya después de que votó N cantidad de veces lo dejan abandonado en la calle, ¿no? Hay n cantidad de. Teorías. Teorías acerca de, de la muerte de Desgraal ¿no? Que si sí fue delirium tremens. Se hablaba incluso en algún momento de algún tipo de, de, de infección de transmisión sexual, ¿no? O sea, de sífilis, eh, concretamente. ¿sí sí, sí, sí.
2: De meningitis, de la propia tuberculosis que tanto le arrebató. Por ejemplo, el doctor Bruno Español, neurólogo mexicano, muy buen amigo eh, de la causa, él sostiene que murió por epilepsia. Yo siempre me, me he puesto a pensar que hay cosas que queden mejor en misterio. Y ahí el encanto de su, de su deceso.
4: Ahora, ¿cuál es el filón que aporta? aprovecha el cine, uno podría hablar de varias cosas.
0: Sí, antes del cine, Roberto, nada más su obra, un poquito, para uh -huh. que después aterricemos con esa obra, sobre cómo, cómo fue aprovechado o desaprovechado, en muchos casos, por la industria cinematográfica.
3: Pues bueno, eh, en primera yo debo confesar que difiero de lo que decía este eh, Borges, ¿no? Esto de que es alguien como que adelantado a su época. Yo insisto que no existe tal cosa como un ser adelantado a su época, ¿no? Los necesitamos en ese momento. Yo insisto que si Edgar Allan Poe hubiera nacido después, hubiera llegado Chejo y nadie si hubiera pelado a Poe. ¿No? O si hubiera nacido todavía más tarde, hubiera estado Fitcher. Bueno, en fin, no sea, en cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que el gran Poe, más bien, eh, su gran importancia es justamente que aparece en el momento en el cual se tiene que reformar todo lo que existe, ¿no? En primera, el cuento, ¿no? Si bien es lo mencionábamos en el homenaje que, que se hizo ahí en Casa Poe, eh, se mencionó en varios momentos. Existía el concepto tale como tal, pero no short story. Ese aparece propiamente a partir de Poe. O bueno, aparece más bien a partir de los lectores de Poe los primeros grandes lectores de Poe. No, no es que le haya dicho, ah, voy a inventar el cuento. ¿No? Entonces, la obra de Edgar Allan Poe es por demás diversa. Yo siempre he dicho que muchos nos vamos nada más por los cuentos de horror, etcétera o los policíacos, pero era un magnífico poeta. Uh -huh. A tal grado que, que Charles Baudelaire, quien es reconocido como el, como el padre del verso moderno, como el padre del verso libre, reconocía más bien que era Edgar Allan Poe, que esa cualidad era de Poe, y, y además redacta la única gran biografía que existe de Edgar Allan Poe. No, bueno, más bien la, no la única gran, sino la única gran biografía en ese momento. Uh -huh. De Galán Pau, ¿no? Es su primer gran lector, creo yo, ¿no? Este Baudelaire va a ser el primer gran lector de, de Galan Poe. Redacta esta fabulosa biografía porque Poe era un poeta tremendo, ¿no? es Difícilmente creo que se puede escribir poesía como él proponía, por lo menos en la filosofía de la composición, ¿no? Uh -huh. Resulta muy, muy compleja. Esta visión prácticamente matemática, ¿no? De la cual incluso hasta Octavio Paz dijo: No, yo ya traté y es imposible, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, yo creo que difícilmente alguien podría concebirlo como él lo hacía. Pero además, Alberto Constante curiosamente Hace un, también un par de semanas en una entrevista Decía que alguien le preguntaba que cuál es la influencia De Poe y él decía simple y llanamente Ve el mundo y somos una página de Poe Todo el mundo, dice Contemporáneo Es una página de Edgar Allan Poe Y, y yo creo que de ahí es de Donde el cine va a tomar de donde el mundo entero va, va a tomar, ¿no? o sea finalmente incluso lo que estamos haciendo ahorita, Poe era un autor tremendamente auditivo ¿no? o sea lo auditivo está muy marcado en Poe, en algún momento yo escribí un texto de esta relación con que el horror en Poe la mayor parte de las veces siempre llega a través del oído a diferencia de sus predecesores que era explícate a partir de la vista. un poquito más si recordamos por ejemplo el pozo del péndulo el personaje escucha que algo está bajando se puede oír al gato negro se puede oír el corazón del actor pero jamás vemos absolutamente nada Sí, todo es algo no, eso, eso es algo tremendo para el momento, ¿no? Además, lo lleva a un ambiente familiar. Mucho antes de que el psicoanálisis esté desarrollando, ¿no? Antes eran los grandes castillos, esos paisajes fastuosos, etcétera, Y de repente dice, no, el horror puede ocurrir en lo más íntimo, en casa. Se me ocurre
0: el remate final del enterramiento prematuro. Que está en la oscuridad, cree que está enterrado por los ataques que tenía, que lo dejaban en un estado al personaje principal como si estuviera muerto. Estira las manos, él está acostado hacia las manos y siente una pared, ¿no? Entonces se me han enterrado. Y hasta que empieza a escuchar voces a su alrededor, ¿no? Exacto. Todos se escuchan eso. Es, es muy curioso, Selena. Oh, muchas gracias por eso <risa> <risa> Digamos que no lo había considerado de esa manera Entonces, Roberto, ahora sí Arrancamos ah, sobre cómo el cine lo puede aprovechar
3: Y nada más un detalle muy importante El humorista sí. Pocas veces se piensa en Edgar Allan como el humorista tiene muchos textos que van hacia, hacia allá, ¿no? Y yo, la yo, ironía. Yo Exactamente, yo de hecho insisto que el Monty Python en gran medida, y hay una de las vertientes del cine, es también heredero de
2: Edgar la Alampo. Sí, porque Apolo recordamos por ser el gran renovador de la teoría poética, del relato corto, de la literatura policíaca, pero no reconocemos su parte cómica tiene relatos maravillosos que, que son verdaderamente capaces de, de hacer que la gente se muera de risa. Hay otros relatos como, no sé, el sistema del doctor Alquitrán y el profesor Brea, donde habla acerca de, de la parte cómica que puede albergar la locura. Vaya, lo dejamos de tarea. Pues, eh, concretamente lean el volumen 2 de los cuentos completos de Poe, publicados por Alianzas. Maravilloso. Además de que es la mejor traducción que hay, la hecha por Julio Cortázar. Otro gran devoto de Poe, de alguna manera en de divulgar en habla hispana la obra del maestro como lo hizo Baudelaire en el francés po, debo decir que es un poeta, un escritor que no alcanzó el reconocimiento si acaso la fama sí la, la saboreó en su momento pero no conoció el beneficio económico uh -huh. era un cuate que siempre vivió en la, en la mayor pobreza la única prenda que conservaba personal, porque como bien cita Francisco de León, al hombre lo encontraron en sus últimos días divagante, alterado psíquicamente, vistiendo eh, ropas, hubiera pasado por un mendigo si no lo hubiera reconocido el doctor Morán en el hospital Washington College. La única prenda en regular estado de conservación era su capa de cadete, una prenda que lo acompañó como una segunda piel durante eh, sus primeros años de, de formación en la juventud, hasta bueno, el fatídico de Point en West Point, en la academia militar efectivamente.
4: Ahora, si bien como tú dices, no se anticipa su tiempo, sino que se ubica en el tiempo real que le toca lo que sí es cierto es que este tipo de escritores que exploran abren camino, el problema más bien es la falta de reconocimiento Exacto. en su época, que eso es Exacto. lo doloroso porque son en el caso de la escritura y sobre todo en el caso también de la pintura, los casos que vemos eh, en eh, las vanguardias sobre todo, que no tuvieron el reconocimiento en el momento de la creación y que solamente con posterioridad observamos esas cotizaciones verdad, de la obra plástica con cantidades impresionantes. En el caso de Poe Tú mencionabas esta cuestión de lo auditivo, qué curioso, porque entonces quiere decir que estamos ante un elemento muy interesante para el cine, sí. es decir, cómo el sonido nos va a dar los elementos necesarios en términos de creación de una atmósfera, en principio para el cine silente en términos de la sugerencia del sonido, de la música, etcétera, que es ahí en el caso de la culminación, de eh, la obra de arte del sonido es cuando efectivamente logra sugerir todo esto que lo vamos a tener de manera inmediata, cronológicamente hablando, con el cine sonoro. El problema que yo veo en el caso del de cine es que encuentran lo más inmediato en términos de identificación temática con respecto a un manejo explícito del terror. Es casi siempre la visita que hace el cine a la obra de Poe y es ahí donde creo que a veces equivoca el camino porque es el terror que muchas veces en el cine, en la adaptación libre se de alguna manera hermana con el mundo de lo sobrenatural y no propiamente con el, la, de la psicología de los personajes y de una situación específica que puede crear un clima terrorífico pero en función de situaciones específicas que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver solo de los miedos y que tiene que ver con la presencia también de la muerte, que es un tema que trabaja mucho Edgar Allan Poe. Ahí es donde, por ejemplo, creo que el cine, salvo excepciones, nos da un buen ejemplo. En términos de adaptación, toda adaptación cinematográfica puede ser libre, pero que no siempre no siempre funciona y en el caso del cine mexicano yo creo que le fue muy mal
0: todavía peor, pues justamente después del corte que viene a continuación vamos a platicar con nuestros invitados Francisco de Oleón y Roberto Coria sobre, propiamente ya sobre películas eh, basadas en la obra de Edgar Allan Poe, que en números fríos son más de un centenar de películas pero ciertamente habría que tomar algunos ejemplos para poder continuar y finalizar nuestra conversación regresamos en Cinemarines
1: Cinemanet El querido héroe rojo regresa a la pantalla grande acompañado nuevamente de Abe Sapien y Liz Sherman Hellboy 2, El Ejército Dorado Escribe a promociones .mx y llévate el DVD a casa para disfrutar de Ron Perlman hacer lo suyo bajo la dirección de Guillermo del Toro Cine Fantástico con Héroes Diabólicos Solo con Universal Pictures y CinemaNet
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com Líder de web hosting en México
2: porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música, música de plástico. plástico.
1: www.frecuenciacero.com.mx. ¿Qué sería del mundo si el expresidente George Bush hubiese sido asesinado durante su mandato? Esta es la premisa de El asesinato del presidente, un falso documental sobre la muerte del exmandatario. Escribe a promociones .mx y llévate esta interesante pieza de historia inexistente. Cine de polémica y política, solo con Quality Films y Cinemanet. Cinemanet
0: Proseguimos nuestra plática con Roberto Coria y Francisco de León acerca de Edgar Allan Poe y ahora sí, su influencia cinematográfica.
2: Yo creo que como eh, el momento en el que platicamos sobre no sé, sobre Richard Matheson en el cine podríamos trazar un, una línea acerca de las influencias. Tú Roberto Ortiz citaste adecuadamente eh, las primeras películas mudas que se hicieron sobre Edgar Allan Poe muy pocas han llegado hasta nosotros primeramente la cinta francesa de 1920 dirigida por Jean Epstein que curiosamente trabajó en ella Luis Buñuel, llamada La calle de la casa de Usher, donde incluye varios elementos de varias historias de de como el retrato Val, incluye un poco del de, de entierro prematuro, vaya, no solamente se nutre del relato original para que crezca la trama, pero es maravillosa, la película es de un onirismo muy propio de, del cine francés de este momento histórico. Quiero de ahí saltarme, no sé, a la década de los 30, a las películas eh, de la Universal. Fíjate que antes de, de llegar a este punto,
3: algo que yo creo que es muy importante es decir que, de hecho, la narrativa cinematográfica, en gran medida yo también creo que se lo debemos a Edgar Poe, por lo menos la ficcional. No, la, el cine tiene, eh, mucho del cuento. O sea, lo vemos en una sola sentada, este, bueno, en fin. O sea, tiene muchas de estas cuestiones que Edgar Allan Poe planteó para, para el cuento. No, entonces la, la narrativa misma, este, cinematográfica, más allá de las adaptaciones de Edgar Allan Poe, también está mucho en deuda con el, por lo menos la, la narrativa clásica del cine, ¿no? Está, esta historia, este desarrollo de una historia está totalmente en deuda. Con, con Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí empieza e incluso, digo, lo podemos ver como hasta la teoría del cine en gran medida surge del cuento y que de hecho el tráiler cinematográfico podríamos decir que ahora es una especie de minificción, ¿no?
2: Ya no nada más es decir vayan a ver tal película, ¿no? Sino que el tráiler por sí mismo representa una estructura narrativa. Te cuenta la historia. Y fíjate que en ese sentido yo creo también que Edgar Allan Poe es un autor que funciona mejor en cortometraje. Que en largometraje han sido muy penosas las eh, adaptaciones que se han hecho de su obra emblemáticas por los actores que han participado en ellas por ejemplo me voy a la década de los 30 con todas las películas que produjo la Universal concretamente no se sé, quiero pensar en los crímenes de la calle morgue uh -huh. una adaptación bastante libre donde el personaje de Auguste Dupin el padre de los detectives se diluye completamente y queda al servicio del lucimiento de un maravilloso Bela Lugosi como el doctor Miracle el gran artífice de todo este mal relacionado con un cime y los asesinatos que comete en París, no sé, está la versión del Gato negro, negro con Bela Lugosi y Boris Karloff que tiene basado en Po únicamente el título pero que nuevamente eh, eh, hago el hincapié, es maravillosa por ver a Boris Karloff y a Bela Lugosi y jugando
3: ajedrez, ¿no? sí es maravilloso
2: me, me recuerda la secuencia de Hombres X de Magneto y, y Charles Javier jugando ajedrez, es grandioso podríamos llegar a la década de los 60 me estoy adelantando pero lo exige la cronología con las cintas de Roger Corman Ahora, antes de los 60, tú mencionaste el doble asesinato de la calle Morgue. Yo
4: solamente quisiera mencionar, esta es una cinta de 1932 de Robert ¿Sí? Florey. y Llama la atención porque en estas eh, producciones, algunas de bajo presupuesto, de hecho esta película tuvo un presupuesto menor a Frankenstein. Cuando estaban ya terminado esta cinta, Frankenstein se convierte en el gran éxito que logra recaudar millones eh, de dólares, cuando finalmente había costado mucho menos de 500 mil. Bueno, esta película a mí me llama la atención, yo la vi hace algún tiempo, porque en realidad el director Robert Florey era una persona muy concienzuda que trató de hacer una reconstrucción de eh, algunas partes de París. No obstante que esta obra nos remitía en el original literario básicamente a una acción continua y en tiempo real y en un espacio prácticamente único. Bueno, resulta que en eh, esta película estuvo como director artístico un hombre de la Universal muy famoso que era Charles Hall, que ni más ni menos es el que hizo eh, la dirección de arte o las escenografías en aquel momento así denominadas eh, como el Jorbado de Nuestra Señora de París y el fantasma de la ópera. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, la fotografía fue de Karl Freund, uh, uh -huh. el fotógrafo que participó con cineastas como Dreyer, como Murnau, y que además, Fritz Lang, por supuesto, en las obras del expresionismo, y que además él después nos daría esta obra magistral que es La Momia. ¿Ah? Y curiosamente, en la incorporación de algunos de los diálogos, sobre todo en la parte romántica, va a aparecer un incipiente, incipiente por jovenzuelo, John Houston
2: Sí. sí. Entonces, sí. bueno,
4: aquí encontramos, yo creo, toda una riqueza. En el caso de las maquetas eh, y el trucaje está John Fulton, que él con posterioridad va a estar en los 10 mandamientos. Es todo un equipo técnico creativo que creo que deja en lo que es la recreación, en lo que es el montaje de París, que es yo creo lo más logrado de
2: la película. Sí. Y vale la pena hacer una mención, digo, una anécdota cinematográfica. Robert Florey, el director, originalmente estaba destinado para dirigir Frankenstein. Uh -huh. Le quitaron el proyecto a, a, a Flory para dárselo a James Whale, el padre de Frankenstein. Uh -huh. eh, Los Crímenes de la calle Morgue fue una suerte de premio de consolación protagonizado por un actor que en ese momento comenzaba a causar un gran revuelo en el, en el medio del horror, como lo fue Bela Lugosi. Tú encuentras una película del 54. Sí,
3: del 54 muy interesante. La Warner Brothers produjo este, una que se llamaba El Fantasma de la Calle Morgue es dirigida por Roy Del Ruth y actúa Karl Marden y es bien curioso ¿no? porque esta película era en tercera dimensión
5: Ah,
4: oh,
3: okay.
2: Interesante ¿El tocayo descubrió algo
3: más? Nada
4: más que del 35 también está El Cuervo
5: Claro
2: ¿Sí? El
4: Cuervo que es de un buen artesano de aquel momento que es Luis Freilander y era trabajada en la parte actoral con un uh, actor como Bela Lugosi, como tú mencionas ¿Sí? Y consideran que es, yo esta no la conozco Pero que es una película insólita Para el contexto del tipo de filmación En esa época del cine de terror
2: Uh -huh. yo la tengo en una cajita muy bonita de las películas de Bela Lugosi vienen ahí las, las de Edgar Allan Poe en algún momento las podremos, las podremos ver pero tú ibas a decir algo no no Roberto este concluye con eso porque yo ya iba a, a
0: retomar lo que platicabas de este salto cronológico Roger Corman. a la
2: época de Roger Corman y de Vincent Price fíjate que yo creo que el éxito de estas películas porque yo creo que uno de los más grandes devotos cinematográficamente hablando de Edgar Allan Poe ha sido Roger Corman precisamente este artesano llamado el Padre de las películas baratas o de las B-movies. El hombre eh, hace películas inolvidables, si bien creo yo, en mi humilde opinión, no son lo más fieles a la obra original, son inolvidables por tres razones. Número uno, la mayor parte de las historias están escritas por Richard Madison, otro de los grandes autores del siglo XX del tema horrorífico fantástico. Y de quien hablamos ya en un podcast sobre Soy Leyenda, que nos salió muy bonito. Por un lado, y otro sobre Dimensiones Conocidas. Exactamente en el cine, ¿no? además, Que el también nos salió muy bonito. Sí, 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 por <risa> dos, eh, Número dos, están protagonizadas por Vincent Price, maravilloso, uh -huh. ma ma es, es estupendo escuchar a Vincent Price recitando El Cuervo. Uh -huh, uh -huh. Y número tres, porque Roger Corman las las maneja las historias con muchísimo respeto. No, y además es un repartazo, ¿no? Nada más Vincent Price, ¿no? Hay otras donde está Peter Lorre, está Steve Basil Radbone. o sea, tiene, tiene un. Barbara uh, Steele, por, Steel, por ejemplo, aparece en algunas en El Entierro Prematuro, en El Pozo y el Péndulo, perdón. Eh, pero sí tiene repartos maravillosos, en este Caso, en la comedia de terrores logran confluir eh, varios de estos actores históricos. ¿no? Boris Karloff, está Peter Laurie, está Peter Cushing, varios actores verdaderamente entrañables. Para todos los que los que adoramos el horror cinematográfico, es una joya.
4: Sí, ahora, efectivamente, tú dices que es un manejo libre, ciertamente, o adaptas fielmente a Edgar Allan Poe o te vas por la libre. Efectivamente, en Roger Corman tal vez encontramos esta segunda parte, pero ¿cuál podría ser un punto de identificación? Yo no sé eh, si están ustedes de acuerdo con la galería de personajes que nos muestra Corman. Son personajes que tienen un gran temor a esta frontera, a arribar a la frontera de la muerte. Tienen un gran miedo constantemente eh, se ven amenazados y los espacios físicos de alguna manera lo están denotando, espacios que tienen que ver con la parte digamos superior o que puede tener que ver con la parte inferior que son los subterráneos por ejemplo ¿no? entonces ahí es donde creo que el alma humana está eh, atrapada se encuentra eh, siempre en eh, esta dificultad de poder salir airosa ante la amenaza de la muerte ante los miedos que finalmente eh, delatan a los personajes, yo creo que por ahí encontramos tal vez este vínculo que es, digamos, conveniente resaltar y que creo que está muy logrado en las películas de Roger Corman, que son varios, en este caso, los cuentos que adapta y en el caso, por supuesto, de El cuervo del poema.
3: Sí, definitivamente este tipo de ambientes yo creo que también coincido, ¿no? Son, son lo, lo que logra Corman y que evidentemente perfeccionó mucho después este James de ¿no? Justamente uh -huh. es el eh, yo creo que, que él es el punto más alto en las adaptaciones de, de Edgar Allan Poe, ¿no? Y justamente toda esta visión, eh, siempre se ha hablado mucho ¿no? Efectivamente, ¿no? De que las mujeres en Poe siempre están o muertas o al borde de la muerte uh -huh. hasta, pero no se habla igualmente de los espacios en Poe uh -huh. las cosas también siempre se están cayendo ¿no? La casa de Usher, todos los escenarios del gato negro, eh, bueno la propia Casa donde está el, el personaje del corazón de la tola, hasta pesta uh -huh. viejo, vaya. Uh -huh. no, así, siempre también son ambientes que se están este, destruyendo, ¿no? o sea, que, es, que están a punto de extinguirse. Uh -huh. eh, y yo creo que esta visión, justamente que, que proyectaba en un momento Corman, quien la llevó a su máxima expresión en cine, ese es Van Maher, ¿no? Tal vez por esta visión de, de todavía una Checoslovaquia. ...comunista, etcétera, esta idea de que casi todos vivían en sótanos, etcétera, se prestó muy bien ¿no? para que, que el director checo pudiera llevar la obra de Poe. Te suplico,
0: Francisco, que nos des algunos de los títulos de estas películas.
3: Uh -huh. y justamente, como decía Roberto, ¿no? él ha trabajado más con cortometraje. Eh, mis favoritos son dos, en particular de los que ha adaptado, que son La caída de la casa de Usher, que es muy interesante porque además toda la narración la en los muebles... De la casa de usher no hay personajes, eso es muy interesante. Y en segundo lugar, uno que se llama El pozo y el péndulo y la uh -huh. esperanza. Lo que hace aquí, Billier, perdón, este es Van Mayer, uh -huh. es juntar El pozo y el péndulo de dead Allan con el cuento de Villiers de Lila Adam ah, que además padrísimo. es un cuento moderno padrísimo, no es uno de los, de los grandes grandes cuentos de la tradición que, que sigue justamente Edgar Allan Poe Entonces, fusiona estos dos relatos además me parece que Van Mayer es muy hábil en el sentido de lo que platicaba hace un momento del auditivo eh, siempre en sus películas si alguien ha visto por ejemplo, si recordamos Los Conspiradores del Placer o su versión de Alicia hay sonidos muy raros, muy corporales como de fluidos, hay unas cosas ahí y esos mismos elementos son los que utiliza para generar horror en, en su espectador a la hora de estar narrando eh, o, o adaptando las obras de, de Edgar Allan Poe. Y regresamos a ese punto que
0: tocabas al inicio de nuestra conversación donde el audio es absolutamente importante tanto para los textos como para las imágenes en movimiento.
3: Exactamente, es es fundamental. Insisto, y Esman Mayer lo, lo lo logra muy bien. No tiene otras no adaptaciones oficialmente de de este de Alan Poe? pero que tienen mucho que ver con el asunto, ¿no? Que se desarrollan en sótanos. Hay uno que, que ahorita se me fue el nombre, lamentablemente me agarró el Alzheimer ahorita, pero que es una niña que este, se le caen las papas y las tiene que perseguir hacia un sótano. Y la escena es padrísima, ¿no? Porque ella va entrando de cuarto en cuarto y cada cuarto representa una escena por demás siniestra, ¿no? Y cada cuarto representa una escena muy bien imaginada en hace un momento por, por Edgar Allan Poe, ¿no? Podemos estar viendo ahí cosas que, que vemos en relatos de, de Edgar Allan Poe. Entonces es, es su gran influencia, además él lo reconocía, ¿no? Que, que su gran influencia es, es justamente... Po. ¿De qué años son estas películas? La mayor parte son de la década de los 60, el Pozo y el Péndulo es de 61, si la memoria no está fallando, eh, la caída de la Casa de Osher es un poco posterior y bueno, Sman Mayer, este, hasta donde yo sé, lo suplico, sigue vivo, ¿no? Entonces este, no dudo que... Que en algún punto vuelva a trabajar con ese tipo de cuestiones, ¿no?
2: Que de hecho dice, se dice que es el último gran surrealista. Fíjate que hay algo que sigo sosteniendo y, y lo refuerzan la, las películas que, que Paco nos acaba de recomendar. Yo pienso que Poe es un autor que funciona mejor adaptado en cortometraje. Eh, digo, no me han preguntado, pero si yo tuviera que escoger el gran, la gran obra de Edgar Allan Poe en la cinematografía, mm -hmm. hay un corto maravilloso que se llama El corazón del actor. Todos aquellos que dispongan de 98 pesos pueden comprar el DVD de Hellboy, ahí viene. Es un corto animado narrado por James Mason, maravilloso, de 1953, donde presenta la historia de este hombre que creía, como todos nosotros, estar cuerdo. Y es maravilloso el, el, el resultado. De hecho, lo presentamos en, en una de las actividades que, que organizamos en la Casa Po y que Francisco Ele nos dio una, una muy interesante disertación sobre Ted Parmilli. Eh, su artífice, un hombre que dirigió algunos trabajos de Mr. Magoo, que hizo varias animaciones para la Hanna Barbera. Una pieza bastante interesante y diría yo, en mi humilde opinión, que creo que es el mejor trabajo de Po que he visto en la pantalla.
4: Ahora, también habría que re recordar en plan de la narración uh, breve en el cine, una película de los años 60, de 1968, que se llama Historias Extraordinarias, ah, claro. en donde encontramos nosotros a cineastas como Roger Badam, a Luis Mal, pero ninguno, también instalado en eh, Toby Damit, que es la narración que hace Federico Fellini uh -huh. Ahí estamos, creo yo, ante dos eh, situaciones. Por un lado, el descenso del ser humano a los infiernos, ¿sí? Y con ello, eh, el puente que se establece hacia su muerte virtual. Y en ese sentido, creo que Fellini, de una manera muy ingeniosa, uno diría ¿Y por qué Fellini? Fellini estaría en otro ámbito de lo fantasmagórico. Pues resulta que Fellini, de alguna manera, se está emparentando con la personalidad y el destino trágico de Edgar Allan Poe en este personaje que está asumiendo Terence Stamp, que desde que lo vemos... Este hombre alcoholizado, un actor que llega a un lugar para filmar tal vez el primer western católico si no me equivoco Sí,
2: sí, muy sí, bueno, cierto
4: Pero ya el semblante, western católico. El, el semblante de pergamino, su alcoholismo nos está delatando su situación existencial ¿Qué manera también por parte de Fellini de homenajear al autor como destino trágico?
2: Sí, completamente ¿Qué
0: podríamos decir, y le pregunto a nuestros invitados, sobre la influencia de Edgar Allan Poe en el cine contemporáneo? ¿Dónde lo podemos encontrar hoy en día? Toda. toda la influencia ah, posible.
3: Eh, decíamos hace un momento la narración, insisto, incluso la, la estructura de un trailer contemporáneo. Es toda un, una estructura narrativa bastante definida y que se la, esa estructura se la debíamos a Poe. Yo creo que, que los que mejor lo han sabido llevar son como... Por eso se sentía tan afín a ellos, no, los europeos. Uh -huh. No, Yo diría que es ahí donde han sabido encontrar más la beta que quiso explotar Poe, ¿no? Yo que soy súper fan de François Truffaut, encuentro muchos elementos narrativos de Edgar Allan Poe en, en la obra de, de Truffaut, sobre todo en los 400 golpes, por ejemplo. Más allá incluso de los temas, ¿no? Pueden no relacionarse directamente con lo que Poe escribía, pero la siento muy marcada ahí, ¿no? En, bueno, Bergman, sobre todo en el en el séptimo sello, etcétera. O sea, hay mucha obra cinematográfica contemporánea que yo creo que sigue sobre todo esa estructura, esa estructura narrativa, ¿no? Uh -huh. En cuanto ya a él, yo insisto, lo, lo mejor que yo he visto y creo que veré en mucho tiempo es Sven Mayer, definitivamente. Aunque sí, también en el cine norteamericano, por ejemplo, hay... Buenas historias de terror que, que también toman la estructura que, que él plantea, muy escasas, pero yo creo que por ejemplo alguien que lo está tomando muy bien ahorita, Edgar Allan, un poco como influencia, es el cine de horror español, sí, ¿no? esta, sí, esta sí. serie de de historias para no dormir, grandiosas, este, uh -huh. que viene La habitación del niño, Cuento, cuento de Navidad, etcétera, que fue una serie de televisión mucho mejor lograda que Maestros del Horror. Que, que produjeron en Estados Unidos creo que toman muchos de estos elementos y obviamente también un par de capítulos de nuestros del Horror. ¿no? Sí, hay, hay un... Masters
0: of Horror tiene un capítulo estupendo el gato so negro sobre Poe
2: es maravilloso además y vaciado porque dirigido con gran respeto por Stuart Gordon el hombre que hizo las películas de, de Herbert West Reanimator protagonizada por Jeffrey Combs como Edgar Allan Poe aquel famoso Doctor West en Reanimator y donde narra los entretelones de los eventos que llevaron a Edgar Allan Poe a confeccionar el gato negro utilizando que, lo, que luego los pudieron
0: haber inspirado el juego ¿no? de la
2: imaginación como, uh -huh. como decía Borges, la historia conjetural y, Perdón, y que es un cuento, por cierto Que es un cuento ah, y es cierto. Que, eh,
3: Guillermo Henry y Daniel Chávez eh, Daniel Chávez en la producción y Guillermo Henry en la narración Habían adaptado para radio En un
2: programa que se llamaba
3: En la noche de los tiempos maravilloso no sé, programa sí, unos años.
2: para todos aquellos que, que gustamos y que tenemos memorias del radio, no sé, ahorita te iba a decir la, la película del 86 la película de televisión de Jono eh, Los sí. Crímenes de la Calle Morgue con George e. Scott como un Dupin decadente que está motivado de alguna manera por la desgracia que padece el prometido de la hija para uh -huh. involucrarse en la resolución de estos asesinatos por demás extraños, hay muy buenos ejemplos pero yo creo que en la cultura popular eh, la figura de Edgar Allan Poe como decía en la revista Día 7 es tan importante o tan notoria como la de John Lennon o como la de, de no sé, de la Madre Teresa de Calcuta. Como fenómeno, como evento cultural, Poe es, está vivo. Eh, Babel Cobos ha programado la canción que descubrimos de Snoopy, el musical, sí. basada en precisamente en Edgar Allan Poe. La canción, si ustedes la han escuchado, es una pequeña biografía de la vida del maestro y la presenta Charlie Brown y compañía. Es muy revelador. Los, los Simpsons, cuervos de Baltimore. Sí, los cuervos de Baltimore que no llegaron al super. Pero Homero Simpson recitando El Cuervo en el primer episodio de La Casita del Horror es un agasajo porque lo hace con gran respeto, ciñéndose al poema original de, de Edgar Allan Poe. Y yo mencionaría, antes
0: de la conclusión de Don Roberto Ortiz, la influencia que tiene y que sigue vigente de alguna manera en la obra de Tim Burton. Habría Totalmente. que pensar en el arranque, en ese estupendo cortometraje animado que se llama Vincent homenaje a Vincent Price, pero simultáneamente un homenaje a Edgar Allan Poe en el sentido de que es el narrador Vincent Price del cuento, pero está todo en poema, no es un poema que está leyendo sobre este niño que es el, vaya, es la figura del propio Tim Burton, es su sí. alter ego, en lo que él quisiera hacer. Es un pequeño niño que lo que él quisiera hacer es estar inscrito y viviendo estas historias de horror y cómo combina su realidad cotidiana con escenas verdaderamente terribles de el, en la escena del horror ¿no? y termina pues con, con la muerte de este personaje. Es, es verdaderamente intenso y por supuesto pues a lo largo del de Brother Burton esto se verá reflejado. Y termina con las últimas líneas del cuervo Sí.
2: Nevermore, Ajá. nevermore, nevermore.
3: Mi alma de esa sombra que ya se aflata en el suelo no podrá levantarse nunca más.
2: ¿no? Sí, es padrísimo.
4: Bueno, pues eh, esto que suena muy bien, eh, en el caso de algunas películas, para el cine mexicano pues la cosa sonó mm. muy mal. Sí, Y claro. habría que mencionar rápidamente, llegó tardíamente al cine mexicano Edgar Allan Poe, eh, pero en los 60 tenemos películas como 100 gritos de terror, que es una película que me llama la atención porque curiosamente el ingrediente del terror Está, digamos, ubicado a partir de los remanentes de la psicología... ...y no de lo sobrenatural, que es lo que mencionábamos hace un momento. Luego hay eh, una película que se llama Serenata Macabra... Eh, ...de un productor y argumentista interesante, muy inquieto más bien en su momento... Eh, ...Luis Enrique Vergara, que hizo más de una película de terror... ...utilizó en esta eh, cinta que estaba basada, eh, Serenata Macabra, en La caída de la casa User ...a Boris Karloff, Boris Karloff en el cine mexicano... ...y bueno, no es una película muy lograda y luego también tenemos... Eh, una película de Julián Soler del 72 que se llama Satanás de todos los horrores también basada en eh, la caída de la casa de El problema de estas películas mexicanas de los años 60 y 70 es que la pobreza de producción evidenciaban eh, lo que no podía lograr y que sí logró el cine estadounidense en diferentes épocas, no solamente en los 30 o luego en los 60 con Roger Corman. Si finalmente, a partir de un uh, presupuesto exiguo, bueno, la creatividad que mencionábamos anteriormente, los artífices de aquella época, que eh, lograban darnos eh, un saldo favorable en términos de una creación de atmósfera que era identificada y en la cual el uh, espectador se podía refugiar en esa, en esa atmósfera de horror. Bueno, pues en el cine mexicano... De desgraciadamente, eh, la pobreza de la producción lo que ponía en evidencia era la ridiculez de los escenarios y la risa inmediata por parte del espectador. Y luego ya en los 70, digo, ese tan pobre, hay, hay estas pretensiones a veces cultistas por parte de algunos directores en el caso de Fin de Fiesta por parte de Mauricio Wallerstein, que bueno vemos que eh, una sirvienta le lee algunos textos de Edgar Allan Poe a su patrona, que es encarnada en ese momento por Sara García. Esa es la referencia del cine mexicano en los 70. <risa> y, digamos, y luego luego, me parece que en el caso de Juan López Moctezua, pues le hace también un muy flaco favor a Edgar Allan Poe en su película La mansión de la locura. Sí, es un director es. efectivamente de un estilo barroco, pero finalmente agobiante, desbocado, de impronta libre, debemos reconocer, pero finalmente un cineasta muy menor. Y ahí está también esta, eh, digamos, sugerencia, parte, digamos, de la obra de Poe, con un manejo muy libre, pero en resumidas cuentas diríamos que el cine mexicano le ha hecho un flaco favor a Edgar Allan Poe.
3: Yo creo que el mejor ejemplo y no adaptación directa es la de más negro que la noche ¿no? O sea, yo creo que sería la, la mejor referencia que tenemos pero
0: para no terminar con esta nota lúgubre por parte de Roberto Ortiz yo le pido a nuestros invitados que concluyan con sus argumentos finales sobre este programa dedicado a Edgar Allan Poe en el bicentenario de
2: su nacimiento. Yo creo que los grandes autores perviven a través de su obra, renacen cada vez que una persona abre un libro y lee una de sus historias y en ese sentido Edgar Allan Poe se volvió eterno nosotros, el grupo que represento, que se llama Cadáver Exquisito, que fundamos con Paco de León y un grupo de entusiastas dedicados al estudio del horror y la fantasía en sus géneros y manifestaciones artísticas, organizamos una actividad que se llamó Nevermore, los 200 años de Edgar Allan Poe. Incluimos conferencias, mesas redondas con autores y amigos entrañables como lo son Laura Zavala, la doctora Elena González de la Facultad de Filosofía y Letras, el escritor Alberto Chimar. Hernán Lara Zavala nuestro primer actor Guillermo Henry nuestro amigo Eduardo Ruiz Aviñón director de teatro, los que estamos en esta mesa y creo que mejor manifiesto no puede ser la sociedad, el Museo Poe en, en Richmond, en Virginia a lo largo de todo el 2009 va a organizar una serie de actividades que incluyen ciclos de cine y demás, el festival por Mórbido, que ustedes lo, uh -huh. lo conocieron dirigido por Pablo Guisa estableció un convenio con nosotros y va a presentar este año en la, en la segunda emisión de, de Mórbido, varias cintas dedicadas a Edgar Lampo, Oscar Trinidad del Radio Macabro del Imer por ejemplo se va a sumar al esfuerzo entonces son varios los, los testimonios de, de que la obra de Poe sigue viva
3: Francisco pues de primera nada más también comentar que Roy house tenía una versión de la casa de Usher que nunca pudo terminar uh -huh. muy interesante viene un dvd acerca de su, de su trabajo hay que ver qué hace con bajo la dirección de Silvestre Estalón que eso a mí me asusta mucho este Vigo Mortensen <risa> en esta versión de la vida de Edgar Alan po, y yo lo único que podría decir es que po como decía Roberto está más vivo que nunca y que de músicos, poetas y locos todos tenemos un po. Se acabó. Ahí buen está. punto, <risas>
0: buen, excelente cierre. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados Roberto Cori y Francisco De León por acompañarnos a este episodio dedicado a este
2: ilustre novelista, cuentista y poeta. Muchísimas gracias, eh, Carlos del Ruiz Roberto Ortiz. Y pueden estar al pendiente de nuestras actividades dedicadas a Edgar Allan Poe que haremos en el transcurso del año en la página de Testigos del Crimen del programa Hermano de Cinemanet en www.testigosdelcrimen.com Muy bien. Eh... Y
3: Casa Poe está en Facebook. No sé sea que nada más ahí lo buscan por Casa Poe y ya ahí también encontrarán actividades.
2: Excelente. Y por supuesto, imágenes
0: que puedan ilustrar. Exacto. Quienes participan en todo esto. Pues nosotros seguiremos al pendiente de, de mórbido, sobre todo Roberto Ortiz, en Cinemanet. Y les recordamos en nuestro auditorio la página de internet. Antes de concluir, www.cinemanet.com.mx Y también recordarles que todos los sábados en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México se puede escuchar Cinemanet en vivo a través de Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio de 10 a 11 de la mañana los sábados donde los esperamos y los seguiremos esperando con cine, cine y más cine
5: Take on the pole. pole.
1: manet termina por hoy más cine en cine manet
2: frecuencia
5: cero
3: digital entertainment Network